0: Olá pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Aptari, que é um podcast que fala sobre as questões da longevidade, as questões do envelhecimento e a gente vai abordar hoje um tema que está sendo muito polêmico, que é a transformação da velhice em doença. É, muita gente tem expressado dúvidas a respeito disso, será que agora é, quem é velho é doente, como é que é isso? Para falar sobre esse assunto, nós convidamos uma das maiores autoridades em envelhecimento no mundo, que é o doutor Alexandre Kalachi. É sempre uma honra poder entrevistá-lo, porque é sempre muito rico, é sempre muito interessante ouvir as reflexões que ele faz. O doutor Alexandre Kalachi, ele é médico gerontólogo e é presidente do Centro Internacional da Longevidade Brasil. Doutor Kalachi, muito bem-vindo ao nosso podcast.
1: E muito obrigado, Lilian, pelo convite, sempre me honra. Você sabe que qualquer convite que vem de você e da Putari, eu paro tudo que eu tenho que fazer para poder atender o seu pedido.
0: É, bom. Agora a gente está com essa polêmica tão grande que está aí na mídia, está saindo nos jornais, já foi criada a hashtag velhice não é doença. Então eu queria que você explicasse um pouco para a gente o que, que é essa polêmica, por que, que a velhice agora está sendo considerada doença.
1: Bom, você já adiantou bem e me ajudou explicando o que é, que é o tal do CID. Né? De repente vem essa sigla CID, Classificação Internacional de Doenças. Lilian, qualquer procedimento que você faça, qualquer visita médica, qualquer hospitalização, qualquer admissão ao hospital, se você vai no centro de saúde, o médico, em geral, tem que colocar ali na caixinha qual foi a razão principal da sua ida naquele serviço médico, da sua interação com o serviço hospitalar e, naturalmente, se vier a óbito, o que, que vai caracterizar o certificado de óbito. Então, tem muita importância, porque é a única forma de a gente juntar estatísticas e poder dizer, por exemplo, depois de cinco anos, está aumentando o câncer de mama, está aumentando o câncer de pulmão, então está havendo mais interações por complicações do parto ou acidente, tudo isso é classificado de uma forma homogeneizada. E o CID, essa tal classificação, começou lá há muitas décadas. Nós já estamos na 11ª edição, que vai começar a partir de 1º de janeiro. Só que isso tudo é discutido através de comitês. Não é de repente que a Organização Mundial da Saúde elabore uma nova versão assim do nada. E esses comitês trabalham, são várias, são vários comitês são várias reuniões. E, ao longo do processo de dois, três anos, apresentam à Assembleia Mundial da Saúde o seu resultado, o seu relatório. Quem bate o martelo é a Assembleia Mundial da Saúde. O que é essa Assembleia Mundial da Saúde? Como você sabe, eu sou muito familiarizado com a Organização Mundial da Saúde, porque fui diretor do Departamento de Envelhecimento e Saúde, ao longo de 13 anos. Eu sei como aquilo funciona. E na Assembleia Mundial da Saúde, você tem as delegações de todos os países, sempre se dá em maio, a última, portanto, foi o mês passado, e a agenda é muito complexa, Lilia. E, de repente, vem muitos detalhes. E não passou pelo radar de ninguém que em 2018, isso não é recente, não, foi aprovado o CID que entrará em vigor 1 de janeiro de 2021. Para dar tempo que uh, as pessoas, os profissionais da saúde, os médicos, se familiarizem. Mas passou sob o radar que velhice estava incluída ali como uma das razões de você buscar atendimento médico, de você buscar o serviço e, de repente, você morrer e morrer do quê? Morreu de velhice. Ora, veja, Lilia, o perigo que isso representa. Se daqui a cinco, dez anos, você olha para trás e fala assim, meu Deus, tem tanta gente morrendo de velhice. Só tem um aspecto cronológico. Quando você fala morreu de velhice, não tem outro aspecto, senão a idade. De 60 para mais, você morre de velhice. 65, 78,5, 102, todo mundo vai poder morrer de repente de velhice. E por que os médicos, no geral, não estão familiarizados com o processo de envelhecimento? Não tem conhecimento suficiente sobre as mazelas que estão associadas à velhice? porque não consegue discernir? o que, que é o processo de envelhecência das suas complicações, de uma senescência. Olha só, Liliane, a gente tem falado muito de imunosenescência, por causa da Covid. Então, claro, o nosso sistema imunológico, ele entra num declínio que é uma senescência. Eu admitiria, inclusive, que a Organização Mundial da Saúde, depois de ter um consenso do que é senescência senescência, colocasse lá senescência. Deixou de ser velhice. As pessoas não vão morrer, morrer de velhice, mas sim por um conjunto de sinais e sintomas que possam levar a algo que nós deveríamos definir, nós, a comunidade científica, não são só os geriatras, são os imunologistas, são os geriatras, são os clínicos, são aqueles que trabalham com neurodegeneração. Todos esse, todo esse saber deveria estar reunido para ter um consenso sobre senescência. E outra coisa importante. Lilia, as pessoas, as mulheres, quando engravidam, elas têm as procura do serviço médico. Isso é doença? Não, não. Isso é gravidez. Então, muito bem, você vai lá e o médico bota a caixinha. É o processo da gravidez. Você está procurando, você está fazendo o, o pré natal, o pré-natal. Você está tendo filho, você vai para o hospital, tem filho e sai. Você estava doente? Não. Pode até ter uma intercorrência uma complicação. Você pode ter hipertensão alta, você pode ter complicações. É diferente. Mas o processo em si de estar grávida e de ter um filho não pode ser chamado de doença. Então, tem outra caixinha dentro do tal do CID que coloca condições, condições essas que fazem com que você tenha acesso a serviços e procure o um médico, o um centro de saúde, o um hospital. Então, fica a caixinha de condições que levam a que você procure esse serviço. A senescência poderia ser um deles, mas vai tirar desse, dessa confusão que pode permitir a interpretação de que velhice não é doença. Olhe bem para mim, nós estamos aqui gravando o um podcast, mas eu estou também te vendo aqui no vídeo. Olhe bem para mim, eu sou um velho, eu não vou morrer de velhice, Lília. não vou morrer velho, mas de uma condição com nome e sobrenome. É isso que eu quero.
0: Uhum. Excelente. É, essa explicação, é, é, acho que tem que ser o começo de toda essa discussão, né? principalmente para o público com quem a gente está falando. É, essa inclusão da velhice na CID é, teria que implicações práticas, por exemplo, para o público geral. Então, se eu for no médico, o médico pode me diagnosticar com velhice, se eu for fazer um seguro, é, um seguro de vida, é, o fato de eu ser velho... Já me considera doente? Como é que é a implicação prática disso, na vida real mesmo?
1: Você tem implicações, primeiro, que são da ordem legal. Então, você pode ser negado um seguro de saúde porque você é velho. Já está difícil, né? Exato. Na hora que você se aposenta, o empregador já não paga a sua cota, você, quando mais poderá vir a precisar de serviços de saúde mais difícil fica, porque você tem que arcar com aqueles custos. Mas, de repente, fica um fator, um denominador que vai complicar o seu acesso a serviços, porque você é velho, você é um fardo. Qual é a mensagem que está sendo passada? Isso vai aumentar ouro, o idadismo. O que é idadismo? É o preconceito contra a idade. Ai, meu Deus, outro velho. Você ouve, colegas meus, falar, mas que manhã mais chata. Eu já tive que ver... No... Nove velhos. Então, quando você começar a classificar, a categorizar, eu já vi nove velhos porque estão, entre aspas, doentes porque ficaram velhos, você quase que passa a mensagem de que o médico olha para aquela senhora e diz a senhora está deliberadamente se colocando sob o risco de ter doenças porque a senhora ousou ficar velha. Qual é a implicação prática, em vez de celebrar o envelhecimento como uma grande conquista, gente, olha, envelhecer é bom, morrer cedo é que não presta. Então vamos celebrar o envelhecimento e vamos tirar essa conotação que eu acho que é pejorativa, que discrimina, que aumenta o idadismo. Idadismo, Lilian. O idadismo está ligado a essa ideia de colocar a velhice como doença. E o que é o idadismo? É o preconceito. É o preconceito a discriminação de um grupo que se acha valendo mais em relação a outro. A raiz é semelhante, por isso que foi cunhado o termo idadismo, que remete a racismo. Eu valho mais do que você, porque você é negro, porque você é mulato, porque você é amarelo, porque sei lá. Então, é a hegemonia, sobretudo, do branco no nosso país em relação aos negros, que incluem os pretos e os pardos. Sexismo. Eu valho mais que você, Lilian, porque eu sou homem. Você é mulher, devia estar em casa lavando prato. Então, esse sexismo é uma ideologia que faz com que um grupo se ache valendo mais que o outro. Depois ele vai ser institucionalizado, ele penetra na instituição e você vai criando barreiras para que aquele grupo, que a ideologia da supremacia faz com que você receba a mensagem de que você vale mais e vai ser operacionalizado. Você vai criar barreiras para que o velho não possa fazer um exame, coloque impedimentos para ele receber um determinado tratamento não vale a pena, e daí, deixa eu morrer, velho é um fardo. Então, você está institucionalizando, é aquele médico que olha para aquela senhora e diz, a senhora está se colocando sob risco de ter mais doença porque usou envelhecer. Depois vem o intrapessoal. Então, eu que me considero, por causa da minha ideologia, que vale mais do que você, eu vou te tratar dessa forma. Na melhor das hipóteses, é aquela infantilização do idoso. Meu benzinho, dá o pezinho aqui. É aquela coisa que diminui, que você vai recebendo no dia a dia e que acaba, é o quarto I, né? Eu falei da ideologia, da institucionalização dessa ideologia, eu falei do intrapessoal e agora eu estou falando da introjeção. Você acaba acreditando porque você é bombardeado todo o tempo por algo que vai te diminuindo a autoconfiança, a autoestima. E você acaba acreditando. Eu valho menos porque eu sou negro, eu valho menos porque eu sou mulher, eu valho menos porque eu sou LGBT e eu valho menos porque eu sou velho. Então, a confluência desses isso todos é muito perversa. E aí, no nosso país... Entra o outro I, da inequidade. Porque quando existe desigualdade e se soma, você acaba sendo negra, velha, doente, idosa, e, portanto, você vale menos. E as barreiras se colocam por aí. Então, tem um aspecto que é legal e outro aspecto que é ético. dessa imposição da supremacia de um grupo em relação ao outro. Infelizmente, Lilian, os nossos médicos e profissionais de saúde em geral são muito mal treinados em relação ao envelhecimento. Eles não têm muito claro. Eles foram, de modo geral, treinados para o século XX. Eles sabem tudo sobre desenvolvimento infantil, criancinha e mulher grávida. Depois que a mulher deixa de ficar grávida, na né, menopausa, já não interessa também, não. Então... Com essa ignorância, eu, quando falo para estudante de medicina, eu falo assim, olha, abre o olho, abre o olho, meu querido, ou querida, porque vocês vão praticar medicina no século XXI e foram formados para o século XX. E no século XXI, gostem ou não gostem de pessoas idosas, eles serão elas serão as pessoas que vocês vão cuidar e lidar. E como vocês não vão saber sobre a anatomia, a fisiologia, a fisiopatologia, a farmacologia, a interação entre os medicamentos, a apresentação de doenças, porque tudo muda, tudo, tudo muda à medida que você envelhece, você vai acabar matando muito velho porque não tem o conhecimento adequado. Então, aprenda mais sobre envelhecimento. E não caia na preguiça ou na ignorância de botar um xizinho naquela caixinha de que morreu por velhice?
0: Uau! É... Fica até difícil de, de pegar um gancho aí para fazer a próxima pergunta, doutor Kalachi, mas é, eu tenho duas perguntas que vêm aí dessa, dessa, dessa sua fala. A primeira delas é... é... Falando do idadismo, né? A OMS acabou de lançar em março aquele relatório global sobre idadismo, né? E de repente inclui a velhice na CID. Me parece que existe aí uma, uma contradição, né? Porque é o mesmo órgão que está mandando mensagens diferentes. Como é que você avalia isso?
1: Eu peço permissão para ser crítico em relação ao OMS. Eu tenho. Profunda devoção e lealdade por uma organização a que eu trabalhei, que eu acho que, no geral, uh, tem um balanço muito positivo, mas, no caso, eles falharam um aspecto. Eu fui diretor de um departamento, envelhecimento saúde. Quando havia uma re reunião com o diretor-geral, eu sentava na mesa com os outros diretores de saúde mental, de saúde materna, de. Uh, as estatísticas de saúde pública, de promoção da saúde, eram vários diretores, eu estava ali no meio. E se isso tivesse passado pelo meu radar, de que Velhice se entrar na categoria de Velhice, eu teria gritado, epa! E, isso aí não. Mas como não existe mais esse departamento, ele ficou fragmentado, sem um diretor, sem uma voz ativa naquela mesa dos diretores que se sentam com o diretor-geral. Isso enfraquece, foi fragmentado, foi pulverizado a mão direita, não sabe o que a mão esquerda está fazendo. Então, passou debaixo do radar por faltar alguém que pudesse colocar as coisas, coisa com coisa. Então, tem um pedacinho da MS que está fazendo isso, tem outro que cuida da classificação de enfermidades, tem outro que está lançando a década do envelhecimento ativo, tem outro que lança esse relatório sobre o idadismo e, no final, as coisas acabam meio que confusas. Né? Com essa fragmentação, existe essa possibilidade de que um, uma divisão, uma unidade, esteja fazendo a outra, a outra não sabe muito bem é difícil, eles trabalham... Eu sei, eu trabalhava lá intensamente, é muita demanda. Então, o que acontece? O relatório sobre idadismo cometeu outro erro. E eu me sinto muito à vontade para falar isso, porque eu fiz parte do grupo que fez a revisão do relatório e fui voto vencido. Porque nesse relatório, coloca-se idadismo dando equivalência ao preconceito e ao idadismo, ao jovem e ao idoso. Existe, sim, preconceito contra o jovem. A gente sabe disso. No material que eles elaboraram, há um vídeo que começa com uma jovem, que tem 32 anos, mas parece menos. Bom para ela, né? Né? Não é o que todo mundo quer no mundo, né? Certo? Maior elogio no Brasil que pode se fazer, você pergunta assim, qual é a sua idade? Aí já diz, 37, 58, 73. E o outro, às vezes até de uma forma falsa, diz assim, não parece. Ah, fiquei todo satisfeito, não parece. O que que tem ao parecer? O velho está em você, eu faço questão hoje de dizer, eu não quero ser apresentado como ex-diretor de nada, eu, que fiz minha carreira acadêmica na Inglaterra, eu quero aparecer como velho, eu quero ser a voz do idoso. O idoso no Brasil é sempre o outro, a gente tem que incorporar isso para dentro. E aquela jovem de 32 anos, que não parece, tem 32, e que não, foi, que não conseguiu o posto de trabalho, porque diz ela, ela atribui ao fato de parecer mais jovem do que é, ela tem uma solução que virá em breve. Ela vai envelhecer, daqui a pouco ela vai aparecer, a idade que tem, vai conseguir o emprego que ela quer. Mas eu estou para ver, Lilian, alguém jovem a quem tenha sido negado um serviço de saúde, uma intervenção, uma admissão no hospital, porque é muito jovem. Mas eu vejo todo dia pessoas velhas que podem morrer e morrem, porque são negadas intervenções, intervenções ao hospital, um medicamento mais caro, porque a mensagem é já envelheceu, sai do campo, está atrapalhando, vocês são muito caros. Então, o idadismo manifestado contra os idosos é muito mais pernicioso e muito mais grave. E dar essa equivalência... Eu disse para eles estavam lá redigindo, quando me mandaram essa versão que eu tive que comentar, mas já digo de novo, fui voto vencido, coloca uma, bem um destaque, logo no início, reconheça que existe idadismo contra pessoa mais jovem e diga, mas esse relatório vai lidar com o problema maior que é o idadismo contra a pessoa mais velha. Limpa o campo, tá? dá reconhecimento e diz, é assim, olha, não tá, tem que tratar o jovem também melhor, mas vamos tratar do problema de saúde pública que só vai aumentar com o envelhecimento populacional mundo afora.
0: É, eu participei da coletiva de imprensa quando eles, quando eles lançaram o, o relatório sobre idadismo e eu realmente achei um pouco discrepante, porque deram uma, o mesmo espaço para questões que não têm a mesma equivalência, né? que é isso que você está trazendo. O preconceito contra o jovem é muito diferente do preconceito contra o velho, né? E aí eu também achei um pouco estranho isso, e é interessante que você tenha explicado, porque para mim não tinha ficado claro qual que tinha sido o critério para fazer essa equivalência, né? Então achei uhum. bem interessante essa explicação, doutor Kalachi. É, falando da, da, da velhice como sinônimo de doença agora, a gente corre esse risco, né? Da velhice voltar a ser sinônimo de doença quando a gente batalhou tanto para descolar esse, essa associação, né? Velhice não é sinônimo de doença, gente. As velhices são variadas, as, velices, as pessoas podem ficar velhas sem doença, né? É, como é que você vê esse, esse retrocesso? A gente está, na verdade, homogeneizando a velhice. Quando a gente batalhou tanto para falar que as velhices são diversas, a gente tem velhice LGBT, a gente tem a velhice da mulher... E aí, de repente, agora a gente está reduzindo a velhice a uma doença no CID. Como é que você vê esse retrocesso, doutor Kalash?
1: Primeira coisa, Lívia, é que você tem toda a razão. À medida que a gente envelhece, a gente se torna mais heterogêneo. Porque você teve muito mais décadas para se diferenciar um do outro. Um grupo de adolescentes, eles tendem, tendem a gostar da mesma roupa, ir para o mesmo ponte, gostar da mesma balada, gostar de funk, gostar do mesmo... Aquilo que caracteriza um grupo de jovens. Depois de sete, oito décadas, você teve muito mais tempo para se diferenciar sob o ponto de vista de grupos socioeconômicos de moradia, de onde você mora, o que você gosta, que tendências você tem, que estilos de vida, que religiosidade, que espiritualidade, a sua orientação sexual... Uh, tudo vai se acentuando. A heterogeneidade te é natural. E, inclusive, uma coisa muito importante. Se você define que ser velho é ter 60 a mais, você está colocando na mesma caixinha quem tem 61 e quem tem 102. Faz sentido. Velhice, pum. É cronológico. Só tem uma definição. Se falou velhice, é porque é só cronológico. Em segundo lugar, Lilian, você tem que admitir que existem interesses comerciais imensos e que são da indústria do anti-aging, de a busca eterna da fonte da juventude. Sempre, em todas as civilizações, isso esteve presente de uma forma ou de outra. Não vai ser no século XXI que isso vai ser diferente. Quanto mais em uma sociedade como a nossa, hedonista, não pode ter ruga, não pode ficar careca, não pode ter cabelo branco, tem que estar sempre sarado. Vão botar muito botox, vão botar cirurgia plástica por cima. Vamos para academia, não para ficar mais saudável, mas sim para ficar mais sarado. Ficar velho, um cara de velho, que não pode. Então, você tem essa indústria e tem uh, charlatões. Às vezes, são profissionais de saúde bem-intencionados, mas que vão vender do sonho dessa juventude eterna, de intervenções de todo tipo: ótimo molecular, hormônios e toca de vitamina, e se tomar o complexo A, B, Z vai ficar mais jovem, sua pele vai ficar reducente, seu colágeno não vai cair. Né? Nada pode cair desculpe, o peito, não pode cair a pele, não pode cair a ruga, tem que ficar tudo com aquela carinha de é, jovem para sempre. Isso não existe. Mas o apelo nessa nossa sociedade hedonista, em que belo é sinônimo de ser jovem, é muito forte. Quando as pessoas acabam se descuidando de que o que você precisa no processo de envelhecimento é... Até onde possível, adotar estilos de vida mais saudáveis, mas eles precisam ser mais simples, acessíveis e baratos. Eles precisam estar ao alcance. Come brócolis. Mas, doutor, se eu comer brócolis na primeira semana do mês, eu não vou ter dinheiro para comprar farinha e açúcar na última semana. E, então, não dá, está tá, tá, tá complicado. Meu filho está desempregado, meu neto está precisando comer. Tem fome, gente nós estamos vivendo com uma situação extrema de desigualdade, da pobreza aumentando, da informalidade aumentando, sobretudo para vocês, mulheres, que são as primeiras vítimas e foram do Covid, não tanto por morrerem em maior frequência, mas porque vocês que já tinham um trabalho na informalidade, mergulharam ainda mais na informalidade, tiveram que ficar em casa cuidando dos filhos, cuidando da sogra, do sogro, daquele marido chato que antes você via poucas horas por dia, agora você tem que ver o dia inteiro, e ainda sofre violência doméstica que está em aumento. Então fica tudo muito complicado, e é nesse contexto complexo que a gente tem que colocar aquele que pode ser potencialmente a maior vítima de toda essa situação complexa, por ser mais vulnerável, por ser uma pessoa mais velha. Mas tem uma coisa em linha. Nós somos mais vulneráveis, mas nós somos também mais resilientes. Nós já passamos por poucas e poucas, Nós já estivemos por várias crises não vai ser essa que vai nos pegar e quando isso tudo acabar somos nós, idosos, que vamos abraçar essa população traumatizada e esse negacionismo que inclusive impede as manifestações de luto, de sofrimento de agasalho porque a gente sempre fez isso assim foi e assim sempre será
0: é, Dr. Kalachi, nas, nas uh, conversas que, que estão acontecendo no meio profissional, no meio científico, entre uh, os pesquisadores que trabalham com envelhecimento, tem se falado muito da mobilização dos profissionais, como é que a gente consegue uh, evitar que a velhice seja incluída na CID, como é que a gente consegue se mobilizar para uh, descolar esse, esse conceito da velhice com doença, de que maneira a sociedade civil e os nossos ouvintes, que muitos deles são idosos, como é que esses, esses, é, essas pessoas, esses cidadãos, conseguem é, participar desse movimento para fim do, do idadismo, para a gente não considerar velhice doença? Como é que quem é, tem interesse pode participar nessa, nessa, nessa batalha? aí?
1: Você falou da criação, em primeiro lugar, do hashtag velhice não é doença, ela já está traduzida para espanhol, inglês, francês, japonês, alemão. Então, está se disseminando, é uma forma. A segunda é se manifestar. Aqueles que são na, da área profissional, uh, o veículo melhor é a Sociedade Brasileira de Gerontologia e Geriatria. Porque ali é a casa do saber, são os especialistas. E eles estão fazendo, inclusive, um inquérito com todos os seus membros, para saber o que, que você acha de velhice passar a ser considerado uma doença. Mas não basta, porque esses já estão convencidos, e eu já posso até adiantar ou adivinhar que a gente vai ter 100% dos geriatras e dos gerontólogos dizendo não, velhice não é doença. Mas a gente precisa alcançar os gastroenterologistas, os neurologistas, os cardiologistas, os outros, que estão lidando de forma crescente com pessoas idosas. Então você aí que está me ouvindo, que tem um gastroenterologista, um cardiologista ou, muito importante, um médico de família, fala lá para ele, olha, a doença não é velhice, viu? Quando eu sair daqui, não bote aí que eu saí e vim aqui porque eu sou velho, porque não é nada disso, não vocês têm obrigação de nos respeitar. E essa história de que velhice é doença, eu quero que o senhor se manifeste ou a sua senhora se manifeste. Está vendo? A gente mesmo querendo ter cuidado com a linguagem, quando eu falo do profissional de saúde, eu falo o senhor. Não, vamos falar no feminino, porque cada vez mais os profissionais da saúde são do sexo feminino, inclusive médicos. Então, a gente tem que corrigir a linguagem e não entrar no sexismo, no racismo, no, no idadismo, etc. Nós vamos também criar, dentro do nosso Centro Internacional da Longevidade, um local dentro do site do ILC para as pessoas se manifestarem. Então, o ILC Brasil vai coletar eh, essas informações para que as pessoas possam ter um veículo onde se manifestar. Um plano internacional... Nós já temos a SBGG, você assistiu as duas lives do que rola em gerontologia, em que eu estive debatendo junto com o presidente da SBGG, o Carlos Rara, e na primeira live eu sugeri, vamos convidar o presidente eleito da Associação Internacional de Gerontologia e Geriatria, que é um amigo nosso, que é de Buenos Aires, companheiro de muitas décadas, e ele veio para a segunda live. Então eu lancei ali o desafio para ele. Sim, meu querido, você tem agora como presidente eleito da IAGG duas incumbências. Segundo, a primeira é alcançar o presidente atual, que vai sair para você entrar. Já era para ter saído, inclusive, mas por causa da pandemia houve um atraso. Então, vá lá, escreva lá, entre em contato com o Jack Hooker da Universidade de Columbia, né? muito muito em eminente, meio inalcançável, mas ele já deu o seu parecer, ele acha que é um retrocesso. Oba! Então, todas as sociedades nacionais, da Bolívia, da Suécia, da Coreia, vão também entrar nesse mesmo processo de dar o sinal de alerta e fazer pressão. É um lobby junto ao OMS. Tá? Segunda coisa que uh, nós vamos fazer, e estou pedindo que as, as sociedades nacionais façam o que a SBZG já fez, que é uh, fazer um inquérito entre os seus membros para que isso ganhe volume. Já alcançamos também a Academia Nacional de Medicina. O, o presidente, o professor Rubens Belfort, se manifestou claramente, mas eu pedi a ele. Rubens, é preciso que, através da Academia Nacional de Medicina, que congrega não só a geriatras, ali não... Acho que, aliás, não deve ter nenhum geriatra, mas tem gastroenterologista, saúde pública, neurológico, ele próprio, oftalmologistas. E fala assim, então, manifeste e entre em contato com a Academia Nacional de Medicina dos Estados Unidos, da Francesa, da, de Singapura, para que isso forme uma aliança das academias. A Associação Médica Internacional, Globo, que é global, né? The World Medical Association. Vocês também têm a obrigação de se manifestar. A Federação Internacional de Associações de Estudantes de Medicina, esses caras quem são, Lilian? Eles são eleitos por seus pares, são estudantes que são líderes. Eles têm que colocar e se manifestar, porque são eles que vão trabalhar ao longo do século XX, que é o século do envelhecimento. Eu, quando falo com eles, Lilian, eu olho para eles e falo bem no olho. falo assim, olha aí, ó." Estão me vendo? Sou velho, né? Pois é, eu estou há 50 anos formado em medicina. E eu tenho quase certeza que se você sobreviver e sobreviver, bom, morre cedo é que não presta. Eu espero que vocês estejam vivos daqui a 50 anos e trabalhando, como eu estou. Então vocês vão chegar, se se formarem em 2025 a 2075, quando o mundo vai ser muito mais envelhecido, e vocês vão ficar aí o quê? Reclamando, que estão vendo muito velho? Cai na real. Aprenda sobre envelhecimento e goste de, trapa, de tratar. Mas você não pode gostar daquilo que não conhece. Então, só fazendo pressão para aprender mais sobre envelhecimento, vocês vão ser felizes. Senão, vocês vão ser médicos e médicas frustrados, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, etc.,
0: como é que você acha que a pandemia trouxe essa visibilidade para a questão do envelhecimento? Né? Porque a, a gente vê que começou a se falar muito mais do idoso por causa da pandemia. E aí eu me pergunto se não foi essa maior conscientização, esse maior, essa maior discussão sobre envelhecimento que colocou a velhice na CID no radar de todo mundo. Porque essa questão já estava no CID-10, né? Então, será que por causa da pandemia, porque a gente começou a falar mais do idoso, o pessoal começou a olhar e falou, opa, não, isso aqui está errado. A gente está falando de velhice, estamos advogando pela velhice e estão colocando a velhice na CID como doença. Você acha que a pandemia teve algum efeito em colocar essa questão no radar? Em ah, é um
1: chinês, né? você identifica uma palavra para duas que nós temos em português. Crise e oportunidade. Onde há é uma crise, é uma oportunidade. E realmente eu acho que essa questão toda do envelhecimento veio mais à tona. Mas é uma dicotomia, porque veio à tona, tanto sob o ponto de vista positivo quanto negativo. Veio muito a mensagem também, de que velho já foi, vocês são fartos, vocês estão atrapalhando, vocês estão ficando aí morrendo, vocês estão atrapalhando, né? É, é contracorrente daquele mantra que invadiu a mente, sobretudo do mundo ocidental, veio Lúcio lá do Vale do Silício, né? move, fast and break things, eu vou traduzir. Mova-se rápido e vá quebrando as coisas, não olhe para trás, deixe os destroços, vamos. O importante é progresso, progresso. E velho só atrapalha, vamos passar por cima deles. Você, antes da pandemia, já tinha uma pandemia da solidão. Cada vez mais pessoas envelhecendo isoladas, sós. Isso a gente já sabia. Tanto que houve uma primeira ministra na Inglaterra, no Reino Unido, há três, quatro, cinco anos, a Tereza May, que descobriu que tinha uma pandemia da solidão e que tinha muitas pessoas sós no Reino Unido, e aí resolveu criar o Ministério da Solidão. Poxa, é assim que a gente vai lidar com a solidão, tendo um ministro, funcionários públicos, e no mesmo ano, Lília, fecharam 800 bibliotecas públicas. É na biblioteca pública que você vence a solidão. É que um idoso que não pode pagar a conta da luz e aquecer a sua casa no inverno vai se aquecer na biblioteca e ninguém o expulsa. É onde uma mãe solteira vai encontrar seus pares e as crianças têm ali liberdade num canto da biblioteca pública para elas poderem estar conversando quebrando a solidão umas com as outras. É numa biblioteca pública que alguém que tem um problema de saúde mental, depressão, o que seja, entra e ninguém vai lhe perguntar o que, que o senhor está fazendo aqui. É admitido. E eles fecham 800 bibliotecas públicas, mas tem agora o um Ministério da Solidão. Não é por sinal, um homem. Não entende nada de solidão, não entende nada do que é o dia a dia, não entende nada do que é você estar tá ali isolada por você ser mãe, por ser chefe da família, muitas vezes sem um companheiro ao seu lado. No Brasil, isso se manifesta de força ainda maior, porque são jovens que muitas vezes são pais, que são muitas vezes negros, que são assassinados, presos, cujos corpos desaparecem. Você quer solidão maior do que você perder um filho já é triste, mas tem um filho ou uma filha, mas, sobretudo, filhos que desaparecem. Não é você que desaparece, é seu corpo que desapareceu e você ficou olhando para a porta da frente, sempre esperando que aquele corpo reapareça, em que você tem um luto que não pode ser elaborado, que não tem um ponto final. Isso tudo aflorou por conta da pandemia. E, de repente, quando começou, inclusive, a pandemia, eu quis lançar e não encontrei força suficiente, adesão, do vizinho solidário, do idoso solitário. Quem é que, meu Deus, no Brasil não conhece, no seu quarteirão, na sua vizinhança, um idoso que é solitário para alcançá-lo? para poder estar ali junto àquela pessoa idosa necessitada de um carinho. A mãe não pode se aproximar em outras formas, nem que seja abrindo a janela e perguntando: senhora tá bem? Tá tudo bem? Posso me ajudar? Tem alguma coisa que tá fazendo falta? Posso ir comprar pão?" Tudo isso faz parte de, ao mesmo tempo, aumentar a visibilidade, mas também deu oportunidade de aumentar a visibilidade da solidão. E eu espero que no final dessa pandemia, o idoso esteja mais reconhecido pelo que ele contribui para a sociedade. É aquela pensãozinha daquela senhora velhinha e frágil, que está mantendo a comida na prateleira para o neto, o remédio que é necessário para o filho tuberculoso, que está que tem uma fonte regular de renda porque o resto da família já dançou, está desempregado, está desamparado, são os nenéns que nem trabalham, nem estudam. Então, você, na verdade, ter a presença de um idoso, e as pesquisas da Amélia Camarano, do IPEA, da Fundação Getúlio Vargas, do Marcelo Melli, estão mostrando isso de forma abundante, mostram que para as famílias mais pobres ter um idoso em casa é uma proteção, ao invés de ser um fardo. E que quando aquele idoso morre, é a, a família toda que mergulha na pobreza. Pobreza séria. 56% das famílias brasileiras hoje tem insegurança alimentar. 20 milhões, a população de toda a grande São Paulo passa fome. O que significa que você não almoçou e não vai jantar. Essa é a dimensão da desigualdade, no país que mais produz alimento no mundo, mas que está alimentando os porcos da China e não tem capacidade de alimentar as pessoas, os brasileiros, que estão precisados, necessitados. Então, toda crise tem oportunidade. Mostrar essa face feia da desigualdade, mostrar a importância que tem os idosos na nossa população, tem sido uma oportunidade, o que eu espero que as pessoas reflitam e percebam.
0: Doutor Kalash, é, você teve uma tem uma vida dedicada ao envelhecimento, né? São décadas dedicadas a essa temática. Você está envelhecendo do jeito que você imaginou que ia ser?
1: Eu estou envelhecendo melhor ainda, porque eu tenho um propósito. Olha, Lilia, eu, quando lancei na Organização Mundial da Saúde, eu lancei o marco político do envelhecimento ativo, você bem conhece. Você, para envelhecer bem, de acordo com o marco político de envelhecimento, que também serve para o indivíduo. Você tem que prestar atenção nos pilares do envelhecimento ativo que vão lhe dar chance de envelhecer com qualidade de vida. Em primeiro lugar, vem saúde. Em segundo lugar, vem conhecimento. Está tudo mudando e a tecnologia não vai te esperar, não. Corra atrás, aprenda a aprender sempre. Mas obrigue também que políticas deem essa oportunidade do aprendizado ao longo da vida para todos. Em terceiro vem participação, o direito de participar, brigar. Essa palavra perversa com que traduziram do alemão, do inglês, do que seja. Para o português aposentado, remete ao quê? Te metem no aposento. Aquelas casas antigas, lá que tinha um aposento lá no fundo, no quintal, e lá punham o velho, e eram poucos, e o velho ficava lá calado. Na melhor das hipóteses, ia até a, a varanda para ler o jornal ou para fazer tricô. Fazer tricô para quem? Não tem mais bebê na família. Ficar lendo jornal para quê? Tem, agora está tudo digitalizado, então aprenda. Acompanhar as informações e saia do aposento. Eu não vou me aposentar no aposento, Eu vou estar na sala da frente brigando muito pelos direitos, porque a participação significa que os nossos direitos sejam reconhecidos. Mas vem o outro pilar da segurança, da proteção. Tem gente que, apesar dos seus estilos de vida serem saudáveis, que tenham conhecimentos, que tem a percepção dos seus direitos, mas que as doenças incapacidades que podem não necessariamente acompanhar o processo de envelhecimento e que podem se sentir inseguras e pouco protegidas. Então, a gente tem que brigar também para que o estatuto do idoso saia da prateleira e se traduza em políticas mas políticas. E para essas políticas serem efetivadas, nós precisamos que os legisladores estejam mais alertas, não estão... Nós temos, desde o mais alto nível da presidência da República, essa mensagem nociva e idadista de que velho não serve para nada, só para atrapalhar. Nós temos um Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Idosas que antes era plural e democrático e que, por intervenção presidencial, colocaram lá vitaliciamente uma pessoa que antes, não sei se ele aprendeu, mas que antes não entendia nada sobre envelhecimento. E que não dialoga com a sociedade civil. Então, segurança e proteção depende também da pressão que nós, pessoas idosas, temos que fazer. Por isso que eu não me Está sendo melhor envelhecer para mim, porque eu não antecipava que quando eu ficasse velho, e já estou que eu tivesse essa oportunidade fantástica de ver coroada a minha missão e propósito de vida, de gritar, 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 e ninguém vai me fazer calar, não adianta fita durex, mordaça, porque eu vou continuar nada para nós sem nós. Então você tem os quatro pilares, saúde, conhecimentos, de participação, de segurança, proteção, mas se você não tiver um propósito de vida, tudo isso vale pouco você pode estar bem de saúde, você tem tecnologia e internet em casa, você pode estar bem protegido, você tem segurança, você tem um bom plano de saúde, você tem de noção dos seus direitos, você perdeu um propósito de vida. E é isso que dói. Então, Lilian, eu, eu, eu vou envelhecendo e alimentando o meu propósito. Então, para mim, está uma farra, nunca foi tão bom envelhecer.
0: Ai, doutor Calacho, que privilégio ouvi-lo. De verdade, assim, acho que é, foi um, um dos melhores presentes assim, que, que eu recebi nos últimos tempos essa entrevista. Que coisa boa e que, que mensagem cheia de esperança, sabe? Porque a gente está vivendo tempos tão sombrios aqui no Brasil, de tanta desigualdade, de tanto sofrimento, é, a sensação de estar à deriva. E, e aí eu vi uma voz tão lúcida, <risos> enche a gente de esperança e dá uma força aí para olhar para frente e ter coragem de seguir. Doutor Kalachi, muitíssimo obrigado pela sua participação.
1: Obrigado você pela generosidade, pelo tempo, por seus elogios. E aí, no final de tudo, você está me vendo. Quem tá, está nos ouvindo é apenas a minha voz me olha bem, Lilian, e veja só se eu vou morrer de velhice, não. Eu vou morrer velho, mas não vai ser de velhice.
0: De velhice, certamente não, doutor Kalache. Pessoal, a gente fica aqui é, com esse papo delicioso com o doutor Alexandre Kalash, uma das maiores autoridades em envelhecimento no mundo. É, eu, eu recomendo fortemente que vocês... É, se informem sobre envelhecimento ativo, que reflitam muito sobre as coisas que o Dr. Kalash é, contou aqui pra gente porque, olha, eu tô aqui olhando pro doutor Kalash, eu conheço o doutor Kalash há 10 anos e é assim, não tem nenhum sinal de que ele vai se recolher para aposento, então algum segredo aí tem <risos> então é isso gente, eu fico por aqui, agradeço muito a companhia de vocês e fiquem de olho que na semana que vem tem mais. Obrigada, gente!